0: Azi voi predica despre secretul veții rodnici în Hristos. Iată textul din care voi predica este acesta. Evrei, capitolul 6, începând cu versetul 7, spune așa. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar, dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfânșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, că nu vorbește aici, nu le dă o lecție de agronomie, așa dă o lecție duhovnicească. Folosește imaginea aceasta cu pământ care primește ploaie și care dă roade diferite. Ori dă, ori nu dă. Măcar zice că vorbim astfel, prea iubiților. Totuși de la voi, de la creștini, așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o la voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Asta e despre destinatare epistolei către evrei. Dar așa frumos se aplică și la noi aici. Pentru că așa ați făcut, ați ajutat și ajutorați pe Sfinți și nu numai pe Sfinți, pe toți oamenii, neobosiți anul acesta. Așa au făcut și destinatarii de acolo. Dar numai el le zice, fiți foarte atenți. Nu cumva să începiți să vă odihni pe lauri. Știi ce înseamnă te odihni pe lauri? Când gata, crezi, totul ai realizat, totul e bine, nu mai vezi niciun pericol înainte. Asigur, crezi că ai ajuns la așa o înălțime, la care nu mai este niciun pericol deja, ei... Și noi trebuie să ne păzim, să ne ajungem la așa ceva. Și iată aici le spune. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o steneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorat pe Sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșitul de plină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele făcute de Dumnezeu. Ați văzut că aici vorbește despre ploaie. Ne dă o imagine, o alegorie, o imagine ca noi să ne închipuim bine, să înțelegem niște adevăruri duhovnicești. Asta Dumnezeu face des în Biblie, prin cei care au scris mesajul ăsta în Biblie, prin autorii Biblie, Dumnezeu face prin prorociștia, că Dumnezeu e autorul Biblie, prin proroci prin care a, a transmis. Dumnezeu folosește multe imagini pentru că vrea lucrurile acestea duhovnicești să ne le dea în niște pilde așa pe care noi le putem vedea și care mai ușor le înțelegem pe cele duhovnicești. Lucrurile duhovnicești sunt abstracte și atunci se folosește de lucruri materiale. Și aici spune despre ploaie. Zice: Ploaia cade pe un pământ, aceeași ploaie cade pe un pământ Și zice pământul este adăpat sau pământul absorbe ploaia, pământul primește ploaia, ia ploaia. Dar apoi, pământul dă roade diferite. Ce înseamnă ploaia în tot textul ăsta? Că aici vrea ceva să ne transmită un adevăr duhovnicesc, nu ne vorbește pur și simplu despre ploaie. De fapt, subiectul ăsta, apostolul care a scris epistola către evrei, el... Fac o paranteză. El știți că le vorbești unor creștini dintre evrei care au crezut în Domnul Isus Hristos, dar care la un moment au început să se îndoiască că ar fi Domnul Isus Hristos adevăratul mântuitor. Și foarte tare înclinau să meargă înapoi în religia iudaică. Și atunci, Apostolul îi scrie ca să le demonstreze că Isus este Dumnezeu. Că Iisus este singura jertfă desăvârșită prin care putem avea mântuire și le demonstrează că Isus este marele preot. Și ei ziceau, cum marele preot? Că avem marele preot care intră în templu. Și el le spune că Domnul Isus este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Și lucrul ăsta noi îl vom vedea la lecția următoare, vom vedea mai mult. Nu, ați văzut deja despre rânduiala lui Aron. În lecția următoare vom vedea ce înseamnă după rânduiala lui Melchisedec. Însă iată aici, începând de la versetul 11 din capitolul 5, autorul face o paranteză. Pentru că el lămurește niște lucruri, explică niște lucruri profunde și la un moment își dă seama că cei care ascultă s-ar putea să nu fie în stare să înțeleagă. Și el le dă o mustrare. Ia uitați-vă ce le zice. El zice asupra celor de mai sus, adică despre adevărul acestea despre faptul că Domnul Isus este mare preot după rânduiala lui Melchisedec Eu zice, am multe de spus, am multe de zis și am lucruri grele de tălcuit. Dar de ce lucrurile astea sunt grele de tălcuit? Că nu le poate el tălcui? El le poate, ei nu le pot înțelege. Sunt grele de tălcuit pentru ei, pentru ei anume. De ce? Pentru că zice, voi v-ați făcut greoi la precepere. Deci sunt oameni care înțeleg ușor adevărurile duhovnicești și sunt oameni greoi la precepere care nu pot înțelege adevărurile duhovnicești. Într-adevăr, zice el, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. De acum recurge la o altă ilustrație. De la voi să aștepta acum să fiți oameni maturi. Iată învățătura, el o compară cu hrana. Și zice că laptele este pentru prunci. Laptele este o hrană care nu cere mult efort din partea celui care o consumi ca să o poată consuma. Dar hrana tare, carnea, inclusiv un măr, o pară aici, ea cere să lucrezi cu maxilarele, cere dinți, cere să lucrezi. Și el zice, voi ați rămas cei care nu puteți consuma hrana asta. Eu vreau să vă dau învățătură, vreau să vă dau învățătură tare duhovnicească, dar voi sunteți greoi la pricepere pentru că voi, voi nu v-ați deprins. Nu sunteți deprinși cu asta. Oricine, de ce așa? Zici, de ce ați rămas voi așa? Voi trebuia de mult să fiți învățători, dar zice, oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănirii, că este un prunc. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Deci ce este ploaia aceasta? Ploaia este învățătura pe care au primit-o oamenii aceștia, învățătura din cuvântul lui Dumnezeu, învățătura care le-a fost transmisă lor. Și aceeași învățătură le-a fost dată, numai că unii din ei au primit la început niște învățături și după aceea au considerat că e suficient, nehvated, cum zic roșii, da? au mi-a spus că Odesea o, o oprit, e, un Odesea au oprit un copilăș ceva, au întrebat o poezie și a spus numai prima strofă și restul nu i-a spus, știi că zici, hai, spune restul, zici, ne-hvated. Și Inclusiv și copiii vorbești, știți că odesiții au un, un fel al lor, de a... Uite așa, unii creștini, ei în felul acesta răspund la învățătură. Ei au primit puțin învățătură au crezut în Domnul Isus. poate au, au avut nașterea din nou, sau au biserică și atunci au crezut. Mie mi ajunge. Sau, unii zic, eu mă duc duminica la biserică ca să-mi încarc bateriile. Și asta mi-e suficient, bateriile duhovnicești. Dar ce ar fi să mănânci o dată în săptămână să-ți încarci bateriile așa? O mâncare. Cât ar fi normal o mâncare, să o mănânci odată în săptămână și apoi să rămâi cu bateriile încărcate până duminica viitoare. Ea încearcă să faci așa un experiment, dacă tot crezi că ți ajungi numai la un serviciu divin să vii și să primești învățătură de aici, încearcă tot duminica să mănânci, numai după serviciu mănânci și apoi așteaptă până duminica viitoare și mănâncă tot așa după asta și vei vedea cât de mult. Nu, nu poți așa. Ei, unii din ei așa au gândit. Și iată din pricina că au gândit așa, ei n-au mai mers la învățăturile de n-au mers la hrană tare, n-au vrut să învețe, să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Și din pricina asta, zice, ei s-au făcut greoi la pricepere, pentru că ei nu și-au pus la întrebuiințare judecata. Ei au venit, au stat pasivi, n-au vrut ei să meargă mai departe. Vezi că cercetarea Scripturilor necesită un efort din partea ta. Trebuie tu să depui efort. Dacă tu nu depui efort, nu se poate întâmpla nimic. Ei, oamenii ăștia n-au vrut să depună efort și din pricina asta ei nu au putut să... Au, au rămas acolo unde sunt. El zice, acum aveți nevoie să luăm iar de la început, iar cineva să vă învețe cele din tăi adevăruri. Voi, care de mult trebuia să fiți învățători, să fiți oameni maturi, să înțelegeți lucrurile duhovnicești. Acum m-am întors vineri. Am avut o călătorie de misiune așa mai lungă. La început am mers la Surduc, în România. Și vreau să vă zic că merg acolo pentru ca să învăț. Chiar dacă sunt pastor, chiar dacă vă dau vă învățătură, chiar dacă dau învățătură peste tot în lumea întreagă, chiar dacă acum, pe unde am mers, prin alte țări am mers ca să dau învățătură, am nevoie să studiez Scripturile. Am mers acolo, am învățat două săptămâni și, e, iată, de asemenea, am, e, am făcut și un video, apropo, despre sesiunea de la Sorduc. Dacă nu ați apucat să-l vedeți, atunci intrați pe canalul meu nou acum, care l-am deschis. Am deschis un canal special unde voi pune din călătoriile astea misionare pe care le am, pentru că vreau să vă dau o imagine așa, ca să vă puteți ruga pentru oamenii, pentru lucrările astea, dar le mai fac și de ceea ca să vă motivez să vă implicați. Vreau să vă motivez pe, pe voi, vreau să motivez copiii voștri ca să-și dedici vețile lucrării de misiune, lucrării creștine. Vreau tare să priviți filmele astea împreună cu copilașii voștri, vreau să le transmiteți și la alții, pentru că așa vreau să ne facem bine slujba și cum am zis, mai vreau și să creez niște legături printre creștini. Iată, mă bucur tare, că la un mesaj o soră mi-a spus, sunt în Ierusalim, dar cineva m-a întrebat, dar cum pot găsi o biserică în Ierusalim? Și atunci eu i-am pus în legătură și ei se găsesc unii pe alții. De acolo am mers la Elveția. La Elveția, apropo, am mers la invitația unei surori din biserică, fica păstorului bisericii, ea, sora Loredana, a început să urmărească emisiunile. De fapt, primul, soțul ei, fratele Sorin, el a urmărit tocmai când noi lucram în, cu războiul, când s-a început totul cu războiul și acele mesaje pe care le făceam, mai făceam live, dumnealui a urmărit, o văzut, i-a arătat soției, soția a început să urmărească mesajele, cu răspunsuri la întrebări și când au aflat despre studiul biblic care îl facem noi, m-a întrebat dacă putem cumva, pot cumva veni și la ei ca să facem un seminar de studiu biblic. Și vreau să vă spun că am avut un seminar foarte frumos. Oamenii așa de mult s-au bucurat că au putut să învețe cum să studieze Scripturile. Cu dragoste au venit, am studiat toate zilele acestea. Și. De acolo am mers la Hamburg, acolo unde am plantat biserica acolo în urmă. La 20 septembrie am avut primul botez. Și așa de mult m-am bucurat când am ajuns acolo la Hamburg pentru că deja numărul lor s-a dublat. De acum i-am lăsat patru, mai drept vorbind trei, pentru că sora Mariana este din orașul Trier. Dar e, e, ei deja erau mai mult, s-au adăugat alți patru. Unul n-a fost acum când eram eu pentru că e venit în România și se va întoarce. Doi băieți sunt de la Moldova, din satul Crihana Vechi, ei lucrează acolo și au găsit biserica. Alta este sora Gabriela care lucrează acolo în Hamburg, ea este română, româncă de la Breșița și cu ei s-au alepit și tare mult m-am bucurat pentru ei. Dar oamenii aceștia toți ei vin și studiază scripturile, ei studiază profund scripturile. Și vreau să vi arăt pe oamenii aceștia pentru că ei pun preț pe ploaia asta. Iată toți care vi-am arătat până aici, ăștia sunt oameni care înțeleg importanța ploii. Că dacă nu mă expun eu la ploaia asta și nu vreau să primesc ploaia, și vedeți, ploaia este pentru toți, toți avem acces la ploaia asta. Dacă nu mă expun la ploaia binefăcătoare a Cuvântului Lui Dumnezeu, nu se pot întâmpla lucruri și nu pot fi un om rodnic. De acolo am mers la Paris. La Paris am avut un seminar de asemenea, două zile. M-am bucurat pentru oamenii care au venit. Și apropo, în Paris n-am fost niciodată să nu fie greve acolo. Acum niște rânduri de kilometri la PECO. Pentru cei care vor să-și alimenteze mașina cu benzină. Cei care cu motorine nu, nu s-au grăbit să treacă la benzină, ci pot trece fără rând. Da? Și la alți Stau la rânduri mari, transportul nu merge, greve. La franceză am impresia că nu îi înțelegi de viață dacă ei nu bau niște greve. Nu a fost o dată, o singură dată, n-a fost ca în orașul ăsta să mă duc și să nu fie grevi. Și totdeauna, când merg în colo și fabrici, îmi spun dacă ceva nu reușim la aeroport, să ne iertă, că la noi sunt grevi. la noi totdeauna sunt grevi. Apropo, va ieși un film și despre Paris, veți vedea că acolo am pus mai multe detalii. Dar, așa de tare, m-am bucurat pentru cei care în ambele seri, cred că au venit vreo 70 de oameni care am studiat scripturile, în ciuda la toate acestea nu aveau, cum să ajung acasă, după e, serviciu nu aveau. Și eu m-am bucurat pentru că oamenii ăștia înțeleg importanța ploii și au vrut să se expună la ploaia asta cuvântului lui Dumnezeu. E, iată aici le-am dat și au lucrat și în grupe mici. M-am bucurat pentru sora Ludmilei Grigoriu, care de asemenea a venit acolo, a studiat... A venit și Genadi, cei care îl cunoașteți pe Genadi, care face taekwondo, Ghenadi Arnaut a venit și el de asemenea, a stat cu noi la studiu biblic și tare mult m-am bucurat pentru ei. Hai să mergem acum la iarbă. Ce este iarba asta folositoare? Deja am văzut ce este ploaia, da? Ploaia este învățătura, învățătura frumoasă, minunată, sănătoasă a Mântuitorului nostru. Învățătura sănătoasă, asta e ploaia bună, care face bine. Dar ce este iarba? Iată, ați văzut aici, cum spune m- autorul. El zice că este iarbă folositoare. Și și noi aici, iarbă folositoare. Câte fructe avem aici? Merele astea, perele. Asta este iarbă folositoare. Dar ce vrea să, în, să însemne în contextul acesta? El ne spune. Ăștia sunt oamenii care primesc cuvântul. Oamenii care primesc Cuvântul lui Dumnezeu în mod sistematic, oamenii care au o creștere frumoasă în Cuvântul lui Dumnezeu, aceștia sunt oameni care aduc roade. Nu poți aduce roade dacă nu primești Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul ăsta l-a spus Domnul Isus Hristos atunci când a zis Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, Veți aduce roade, veți aduce multe roade. Despărțiți de mine, nu puteți aduce roade. Un om care vrea să rămână în Iisus Hristos, el rămâne în cuvântul lui Hristos și lasă cuvântul lui Hristos să rămână în el. Atunci cuvântul acesta numai decât va aduce roade. Adevărul acesta continuu este transmis în Sfintele Scripturi. Tot Domnul Iisus a zis celor care au crezut în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Apoi în psalmul întâi, spune, fericit de omul care nu se duce la sfatul celor răi și așa mai departe, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El, omul ăsta, este ca un pom sedit lângă un izvor de ape, care își dă rodul la vremea lui. Iată cine sunt cei care aduc iarbă, care sunt o iarbă folositoare. Oamenii care se expun la Cuvântul lui Dumnezeu, care învață Cuvântul lui Dumnezeu, care își deprind judecata lor să cerceteze profund Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu se mulțumesc doar cu o predică ascultată în biserică. Ei nu se alimentează numai de pe internet fără discernământ. Apropo, vreau să vă spun că alimentatul de pe internet poate fi extrem de periculos. E extrem de periculos când oamenii nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și nu au discernământ. Pentru că ei nu știu ce este drept și ce nu este drept. Și de obicei, lucrurile, învățăturile astea, rele, nimicitoare, ele sunt mult mai atractive pentru că ele gâdelă firea. Ei îți promit acolo sănătate trupească, îți promit că te măriți în mâini, într-un an te măriți, că să-și roagă el odată acolo și te măriți, te însori, îți găsești nevastă, îți promit că nu mai nu știu ce, îți promit că te îmbogățești peste noapte, nu știu cum. Și atunci asta gâdele firea, oamenii repejor se atașează de ele Și cei care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, imediat se atașează de el. Alții o fac mai subtil, te iau pe departe, până când te au prins și când te au prins, gata, te țin acolo. De aceea, dragii mei, Eu vă spun continuu, când deschideți internetul, verificați, ori pe cine îl ascultați, ascultați cu Biblia deschisă. Când mă ascultați pe mine, vă rog, să mă ascultați cu Biblia deschisă, eu vă dau demn totdeauna, deschide Biblia, urmărește, eu zic drept, spun așa, verifică, nu rup din context cumva? Uite atent, dacă rup din context, atunci spune-mi, scrii înapoi, ei, hey, frate pastor, ai grijă, rup din context aici. Și atunci, dacă va fi adevărat, eu îmi voi cere iertare, că nu o singură dată, mi a cerut iertare, acolo unde ceva eu cred că n-am spus chiar cum o trebuit sau nu știu cum. Dar, iată, așa trebuie să faceți și dumneavoastră, trebuie să-i verificați absolut pe fiecare, pentru că dacă nu, atunci ușor deveniți victimă la cineva verificați și nu trebuie să ascultați pe toată lumea de pe internet. Cercetați scripturile, cercetați scripturile mult. Nici eu nu mă supăr dacă nu ascultați mesajele din pricina că cercetați scripturile mult. Eu mesajele astea le fac tot pentru cei care cercetează scripturile și la mesajele este vii atunci când ai nevoie să găsești ceva din scripturi, să afli ceva, ai o întrebare și vrei să vezi, vrei să te ajut. De aia fac mesajele astea online, vreau să te ajut să cunoști răspuns la întrebarea respectivă acolo. Uh, am pus el un apel în grupul de Facebook a Bisericii și așa de mult m-am bucurat pentru cei care au răspuns. Am uh, rugat să-mi câte o imagine cu grupele de studiu biblic. Dragii mei, eu foarte mult insist asupra acestor grupi. Eu sunt conștient că cu predica mea și cu predica celorlalți predicatori de aici, noi nu vă putem asigura doar prin predică creșterea spirituală. Predica este o parte, dar doar prin predică noi nu vă putem asigura. La Iacov acolo spune că dacă voi încercați să trăiți numai cu predica, veniți aici la serviciu, ascultați și chiar când noi predicăm cel mai bine cuvântul curat al lui Dumnezeu, voi vă vedeți fața ferească într-o oglindă, dar după aceea când plecați după ușă, când deși ziceți uitați ceea ce v-am predicat și nu puteți aplica nimic. Tocmai de aceea vreau să vă adânciți în cuvânt. Iacov spune, dar cine-și va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii și va stărui în ea. Nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Acela va fi fericit în lucrarea lui, acela crește duhovnicește, acela aduce roade. Tocmai de aceea insist foarte mult ca fiecare din voi să meargă la grupele acestea de studiu biblic. Și iată, mă uit aici, grupul Mărica și Ion Ilescu. Aici este numai Mărica. Ce frumos, casa aceea lor zi și noapte, ei învață pe copiii ăștia Sfintele Scripturi. Cred, cred că și acum merge studiu, acum în ora asta merge studiu biblic acolo la ei în casă. Învață adolescenți, învață tineri, învață copii, pe toți acei care vin la antrenamentele lor. Și Mărica a venit să învăț sport când avea 9 ani. De atunci de la 9 ani am învățat-o Sfintele Scripturi și iată Mărica a crescut, a devenit un om matur, Un om care se hrănește cu carni, un om a cărui judecată s-a învățat să deosebească binele de rău, o femeie care și-a dedicat de plin viața lui Dumnezeu și ei slujesc acolo la plantarea unei biserici. Aici este grupul lui Filip, Filip și Adriana Petrachi. Ăștia sunt ucenicii lor pe care îi învață și uitați-vă ce fac ei în casa lor. Ei în casa lor cercetează scripturile, se adâncesc acolo. Și mă gândesc ce frumos Filip și cu Igor, atunci încă, când nu mai au început să vină la biserică, când ne adunam la școală, cuvântul la care îl studiau ei, deodată de dea rod. Ei veneau la ora 8 dimineața, puneau toate scaunele cele, făceau curat. După ce noi plecam de la biserică, ei strângeau toate scaunele cele din nou, pentru că așa trebuia să fie în sala asta. Vedeți, asta tot era un rod a Cuvântului lui Dumnezeu. Tot așa, roade. Acum slujesc cu toată dedicarea. Aici vedeți grupul lui Radu și Lenuța Filat. În grupul ăsta este Filip este Igor care, apropo, ei au venit în urma lucrării, care o făcea Radu cu taekwondo și apoi studiile estea biblici care le făceau la ei în casă. Vede- toate este vi le arăt ca să vedeți o iarbă folositoare, oameni care s-au lăsat influențați de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a folosit ca să aducă roade și ei aduc roade. Oamenii aceștia slujesc mai departe. Ăsta e grupul lui Maxim și Vera Cioban, așa da? Da, așa este. Este grupul de studiu biblic al lor. Și așa de mult mă bucur să văd aici tineri, știu cum mai mulți din ei sunt muzicieni. Ăștia sunt cei pe care îi învață, cred că Maxim îi învață mai mult la diferite instrumente. Dar cât de important este pentru toți acești tineri să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Că așa și Maxim cu Vera sunt rodnici. Și Maxim cu Vera îi ajută pe acești tineri și copii îi ajută să devină și ei rodnici în Evanghelie. Ăsta e grupul Mașei. Și știți că Mașa acum cu trei copii, mai ales cu Mia, Mia, săracasten, corsetul ăla, ea trece printr-o etapă grea, Mia. Și nu-i vine ușor Mașei. Dar în ciuda la toate acestea, Mașa conduce studiul biblic, conduce studiul biblic și la... Na... Online și acasă, Tudor, acolo la sala lui, are mulți, mulți elevi pe care îi antrenează și pe care continuă învață din Sfintele Scripturi. Iată, astea sunt roadele, așa lucrează Cuvântul lui Dumnezeu prin oamenii aceștia și eu tare mult mă bucur. Și așa de mult mă bucur când îi văd la lecția aceea de Mercuri. Când vă văd pe voi că veniți la lecția de Mercuri, îmi dau seama după răspunsurile pe care le dați, voi dacă voi v-ați expus la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă voi ați cercetat Cuvântul lui Dumnezeu sau dacă că voi m- mai puțin ați făcut asta. Pentru că după răspunsurile voastre îmi dau seama cât de mult v-ați exersat, v-ați pus la întrebuințare judecata, pentru că așa judecata se învață să deosebească binele și rău. Când ai cercetat, când discutăm, facem discuțiile astea, așa înțeleg. Și tare mult mă bucur să văd e, prezența voastră. Aici este grupul lui Slava și Lilia. Și ei sunt așa o binecuvântare și pentru frații noștri hipoacuzici, care ei s-au bucurat să găsească aici în biserica asta înțelegere, ajutor, mai ales că noi nu știm limba lor, dar facem tot efortul. Vă amintiți cum cineva stau totdeauna și scriu, scriu acolo pentru ei, pentru că nu știm încă limbajul. De-aia dacă este un creștin care cunoști, Limbajul este a hipoacuzicilor și vrei să vii, să ne te alături nou, să ne ajuți în lucrarea aceasta. Ne vei fi de mare, mare ajutor dacă, iată, vei sta și în timpul serviciului vei traduce, cu semnile astea vei traduce pentru ei direct, ca să nu stea cineva să scrie. Vino aici, ai aici prelejul să aduci niște roade mari și frumoase pentru împărăția, lui Dumnezeu. Asta mi-au trimis frații de la Orhei, care au plecat să planteze biserica acolo. Gheorghe Moldovan și Stas Munteanu cu Catea. Vedeți aici cum învață pe copilașii aceștia Cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt roade, dragii mei. Din copiii ăștia vor crește oamenii lui Dumnezeu. Copiii ăștia vor afla mântuirea. Vor crește misionari de aici. Asta e la Horod ca unde merge Stas cu catea și lucrează la plantarea unei biserici la Horotca. Nu știu frații din comitet, dacă vă amintiți când ne-am oprit aici la Horodca și noi, era e, cald, ne-am oprit aici, am mâncat-o înghețată, am vorbit noi, am discutat noi și ne-am rugat acolo ca Dumnezeu să facă lucrarea. Uitați-vă în locul acela, la barul acela, magazinul acela sau ce este, terasă. I-am zis bar, să nu înțeleagă, cineva greșit, terasă. Dar acolo este... E, Stă, stați și învață cu ei. Așa se aduc roadele, dragii mei. Și v-am arătat toate acestea pentru că vreau tare să vă încurajez pe toți ca să vă expuneți la învățătura lui Dumnezeu în mod sistematic și în mod sistematic să o transmiteți învățătura asta altora. Dacă nu faci una din ele, nu poate avea rod. Dacă vrei numai să transmiți învățătură, dar nu te mai expui la învățătură, nu mai vrei să primești învățătură, Gata, s-a oprit vlaga, ploaia, ai oprit ploaia. Cum ar putea un pământ să aducă roade dacă nu mai este ploaie? Poate aduce? Nu! Ei, uite așa tu, dacă nu vrei să mai vii să studiezi, nu mai ai pasiune, nu mai ai dragoste, sau vii așa, nu mai știi, ca să te vede eu pastorul tău că te-a arătat acolo și ai tăcut și n-ai zis nimic. Nu, nu-ți ajută nimic. Nu-ți ajută nimic dacă tu nu depui efortul ăsta să înveți Sfintele Scripturi, să le cunoști bine, să-ți deprinzi judecata ta prin întrebuințare, să depui efort ca apa asta să treacă toată, să pătrundă, să străpungă toată ființa ta. Toată mintea ta. Și atunci apa asta va produce roade. Va aduce roade de care nici nu ți-ai imaginat. Dumnezeu vrea asta să facă în viața ta. Ce sunt spini și mărăcini? Apropo, am observat că aici este și unul... Asta e pentru ilustrație, Cred că v-ați gândit la, la mine să-l puneți, da? Deci ce sunt spini și mărăcini în textul acesta? ei nu sunt folositori, da? Doar așa, dacă îi punem pe foc, art, da? Odată mi-am mintea, mergeam prin... Egipt, eram cu sora mea, cu fratele Costel și mergeam din Cairo spre Alexandria prin pustii. Mergeam mașina tare și sufla vântul și sunt de ăștia, cum se numesc care se rostogolesc așa? Șurlani, șurlani da, șurlani. Și iată, de acolo niște șurlani, noi la Moldova, sunt așa, mici, de acolo niște șurlani. Ei, ca să înțelegeți ce șurlani sunt, cu unul când trecea, ei treceau șoseaua. Și unul când trecea șoseaua, noi cu mașina am intrat în el, Vuh! am intrat deodată în însu și el s-a îmbrăcat pe mașină, nu mai vezi nimic. Fratele ăsta până frâna tot, bine că nu luat într-o parte, putea să fie un accident, că nu vă mai predicam azi aici. Da? Era să mă bucur acum în Împărăția Celului. Dar uh, atunci, iată, așa ne-am, uh, ne-am, ne-am oprit și toți am ieșit afară, eu, sora mea, fratele Costel țineam și țineam șurlanul ca să-l tragă fratele acela să iasă din el. Ia că ce folos din șurlanul l-au fost. Ați văzut? Ei, iată spune Scriptura că dacă pământul produce spinci și mărăcini, nu o iarbă folositoare, spini și mărăcini, atunci zice, el este lepădat pământul ăsta și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a i se pune foc pământului, tot pământul ăsta arde. Arde, de ce arde? Că poate va produce ceva bun după asta, nu? Dacă l-am pânzit ciurlanii, l-am pânzit spinii și mărăcini, atunci pune ceva ca să. Poate ceva va veni, un rot, ceva va fi acolo. Iată, dragii mei, asta este, îi simbolizează pe careva care poate sunt în adunarea noastră aici. Asta îi preînchipuiește pe cineva care poate ne ascultă acum pe internet, care n-aduc roade. Și vedeți, dacă n-aduc roade, atunci îi aduc spini și mărăcini. La oameni care ei nu mai vor ploaia, au posibilitatea să primească ploaia aceasta. Dar ei nu vor. Ei resping ploaia asta. Nu vor să o primească. Ei cred că lor le destul ce-au auzit duminica. Ei vor toate problemele în viața lor să se rezolve ușor, dar cred că atât cât au auzit duminica, este absolut suficient de la predică. Sau cât au auzit pe internet. Nu, dragul meu. Până nu interacționezi tu nemijlocit cu cuvântul lui Dumnezeu. Până când nu te de dai tu de plin la ceea ca să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Transformarea nu poate avea loc. Nu pot înmuguri, înmuguri ceea ce va aduce roade apoi, roadele astea. Până atunci nu mai spini, invers. Indiferența ta pentru Cuvântul lui Dumnezeu, indiferența ta pentru învățătura lui Dumnezeu, indiferența ta pentru biserică, ia de voie să crească spini. Și ați văzut cât de repede îi seamănă cineva. În mod intenționat, nimeni nu face asta, nimeni nu umple să seamăne spini intenționat. De unde se iau ei? De unde s-a luat asta așa mult, o cineva intenționat? Foarte rapid. Apropo, o dată am pus-o în video. Am ieșit să ne plimbăm, îmi pare că eram cu Danu. Și nu departe de casa noastră, acolo în câmp, erau, când ultima dată îl văzusem înainte de pandemie, era plin cu grâu, grâu frumos acolo. Și când am ieșit pe acolo și ne plimbam cu Danu, am văzut că el nu a fost semănat cu grâu, pur și simplu nu a fost semănat cu grâu, nu a fost pus o iarbă folositoare. Și tot câmpul cel au crescut cu ambrosii. Groaznic, un câmp întreg cu ambrozi și zice că merge până la 5 km, apă de acolo, până la noi acasă, mult mai puțin de 5 km. Polenul ăsta care produce, da? Dar n-a nu cred că s-a dus cineva în mod intenționat să se amene ambrozii. Cât timp i luat la ambrozii aceia ca să cuprindă tot? Rapid, un lot care n-a fost prelucrat, n-a fost îngrijit. Dacă tu ești un lot care nu-i prelucrat, tu ești un pământ care nu-i prelucrat și nu-i îngrijit, pentru că tu n-